0: 欢迎收听 Doctor James 小课堂，我是周周老师。Doctor James 是华南首位 B C B A 国际应用行为分析师，儿童早期教育专家，现担任广州市教育局教师继续教育项目编委，主讲儿童行为分析与干预。小课堂专为广大家长提供更多更高效的育儿小知识。在节目开始之前，先感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的友情支持。Hello， 大家好，我是周周老师。今天很高兴呢，能邀请到 Doctor James 和艾 y 妈妈来到我们小课堂。那最近有一些家长呢，跟我们来信说，小朋友第一次上幼儿园，会在门口哭闹，拉着爸爸妈妈的衣服，不让他们离开，想要他们陪着一起进去上课。那最后呢，小朋友可能会被老师呀、家长啊哄进课室，结果啊，但是不到一会儿，就会在课室里面又哭又闹，影响课堂的秩序，有时甚至严重到老师都无法解决。例如啊，小朋友会不停地将东西全部丢在地上，哭，一直哭，哭到同班的小朋友呢无法上课。或者甚至是哭到呕吐等等这些问题，那老师呢也很无奈，只能打电话让家长接回。那所以他们就问了，究竟怎么样做才能解决这些问题呢？那同样的，我们首先先请 Doctor James 来给我们进行一个行为分析吧
1: 。好的，谢谢周周老师。哇，那想起的话呢，第一次幼儿园啊，那真的是一次呢人生的分离焦虑的初次体现啊。那我记得我第一次上幼儿园的时候啊，那也是很紧张、很害怕的。那那个时候呢，呃，我现在还记得，妈妈带着我呢，就是上幼儿园。那紧接着路上呢，有个大斜坡。那紧接着呢，妈妈就在这个路上啊，一直都跟我讲啊，幼儿园可能呢遇到了一些各种各样的事情，嗯，包括可能会遇到了很多的一对同学们。那么呢，还有一种呢，哇，特殊的生物，它叫做老师。并且啊，还经常跟我说，就是啊，如果是呢，老师说要求我们做啥做啥的，哎，我们要跟着去做。刚刚听的时候，其实还不会说特别的有什么感觉啊，哎，但是一去到幼儿园的门口啊，逐渐接近的时候，那就会有一种呢，我手抖啊，或者说呢，嗯，浑身有点发冷这样子的一些感觉就出来了。我们在刚刚入幼儿园的呃第一天啊。嗯、呃，那的确，像爸爸妈妈呢，还是放不下心。那于是呢，在门口一直呢看着我们，直到呢我们呢，哎，顺利的呢在里面呢完成了一些呢基本的一些游戏，哎，他们才悄悄的溜了出去。那从我们每一个人都有的这一种第一次去幼儿园的体验，我们可以发现，孩子们他们很害怕第一次去幼儿园。那一般来说啊，都是呢出自呢。呃，像分离焦虑，或者说呢要寻求安全感，啊，那么我们可以把它归结成为了两种行为的功能，一种呢就叫做逃避任务，也就是好怕好怕不敢去；还有一种的话呢是为了获得注意力，也就是哎呀妈妈太好了，妈妈在哪里？我只需要妈妈。那刚刚我们讲到了幼儿园啊，好像呢看起来像个龙潭虎穴啊，对于孩子来说，大家都是千百个不愿意。不愿意从妈妈身边分开，哎，那但是我们是不是可以允许孩子不去幼儿园呢、啊？那么从三个篮子来出发，答案肯定是否的。于是我们可以知道，孩子去幼儿园必须是在强制篮子里面，也就是这是一个虽然很艰难，但是必须要下的决定，就是我们一定要让孩子能够顺利的融入社会，上到我们的幼儿园。
0: 嗯，好的，谢谢 Doctor James 的行为分析。那听完 Doctor James 说呢，其实啊，我发现大家的童年呢都很相似的，因为小朋友呢，很多时候都会因为初次上幼儿园，因为环境啊、同伴的不熟悉而哭闹，那肯定是希望妈妈可以陪伴在身边。那这时候呢，其实我们可以尝试将小朋友的注意力引到老师、同伴或者小小朋友的一些安抚物上面。那具体呢，我们其实可以使用啊正面管教的一些工具卡，和善与坚定并行，非语言信号、约定、特别时光、预先告知、转移注意力和认同感受
1: 。哇塞啊！那周周老师一口气给我们呢列出了那么多正面管教能够解决的策略卡。那具体每一个是怎么样去做的呢
0: ？那我们这里呢看到第一张策略卡就是和善与坚定并行。那这张策略卡呢是家长的态度卡。那家长呢首先要放轻松和摆正自己的心态，不要过于紧张或者担心失面子。因为啊上面哭闹啊这些都是每一个小朋友的必经之路，只是他们的时间长短不同而已。所以家长呢要秉行着和善与坚定的态度，同时我们可以先在家里跟小朋友进行一个预先告知，跟小朋友说明小朋友什么时候需要上学，妈妈什么时候会来接。那同时呢，我们也可以跟小朋友进行一个约定，例如约定一个非语言信号。那像进入幼儿园之前呢？家长可以和小朋友先拥抱，再亲亲，最后呢，家长一直挥手，直到小朋友完全进入课室。那在这里呢，我看到一个视频啊，里面的爸爸是做得非常好。那他会跟小朋友约定好，那小朋友现在好好进去上课，爸爸会在放学的时候第一个来接小朋友。然后我看到幼儿园是四点钟放学，然后爸爸就三点钟就在门口排队了，确保能第一个接到小朋友。那放学啦，小朋友呢，一看到爸爸是排在队伍的第一名时候，眼睛都发光了，然后大声地跟其他小朋友炫耀：“你看，那是我爸爸，我第一个来接我。”然后第二天，小朋友就会很主动地跟爸爸进行约定，说：“我现在进去上课，爸爸你要第一个来接我放学哦。”然后这进行这样子的约定，让小朋友呢就可以很顺利地度过初次上学对学校的一个恐惧。
2: 啊，说起第一个，啊，我这里要补充一下，之前呢，我们幼儿园老师也有跟我们说，他说，嗯，可能妈妈、爸爸们会跟孩子说好，约好了第一个来接他，但是第一个只有一个、哦，那很难抢的哦。那建议我们也可以说，采用其他的策略，例如啊，有时候第一周啊，我们有些爸爸妈妈都会带着一个小礼品来接小朋友，说，嗯，你今天。上课怎么样？怎么样？哦，表现很好。你看，有小礼物可以奖励给你哦，这样子，然后孩子也是很开心的。虽然没有第一个接到
1: 。对啊，那刚刚呢？艾喜妈妈讲到呢，实际上啊，让我想到了，就有点像春节大家要去呢抢头炷箱。那大家都有这个意识了啊，知道的话头炷箱特别重要啊，结果就没有人能够拿到头炷箱了。那如果我们的约定一开始跟孩子约好是第一位，而我们没有做到第一个的时候呢？的确，有些小朋友会出现一些小失望，那么然就会引发一些呢问题行为或者情绪反应
0: 。嗯，是的，确实有这些情况存在啊。那当然呢，这里我只是举了一个例子，所以大家呢在跟小朋友进行约定的时候，还是要根据自己的实际情况来跟小朋友进行约定。那家长呢，还可以在上幼儿园前的一个星期，就跟先跟小朋友在一个特别时光里面，使用社交故事来跟小朋友介绍幼儿园里有什么，他可以在幼儿园里干什么，出现困难时可以找谁帮忙等等的一系列问题。那例如啊，家长可以给小朋友讲故事，说，嗯，幼儿园里面有很多滑滑梯，然后你可以找一个好伙伴一起去滑滑梯。那还有很多积木呢，你也可以跟大家一起搭一个城堡，搭一个呃房子。那幼儿园呢，还有很多小朋友可以和你一起跳舞啊，一起唱歌
1: 。啊，那刚刚呢，周周老师这个社交故事啊，内容相当丰富。那也让我呢想到了之前呢，我妈妈跟我呃讲的，就类似像社交故事一样的东西。那她会跟我呢就讲到，哎，幼儿园的话呢会遇到呢好多好多的不同的小朋友。那一开始实际上我们也挺紧张的，会遇到那么多的人，那到底怎么办是吧？无所适从。那哎，妈妈呢就用了呢，哎，表哥表姐或者说邻居来做比方啊。哎，比如你看到时候呢，会遇到呢三楼的那个谁啊，五楼的那个谁，还有呢一楼啊，我们的那个小芳同学啊。有时候的话呢，可能呢还会呢遇到我们的像表弟啊、表妹啊，那知不知道那个时候你跟表弟表妹，你喜不喜欢跟他们玩？啊？那我说我喜欢呐、啊，嗯，那所以你遇到了他们像表弟表妹们，这大家都是幼儿园十几个，那你愿不愿意跟他们玩啊？是两个人好玩还是三个人好玩啊？呃，三个人好玩，嗯，但是三个人好玩还是五个人好玩呢？五个人也挺好玩的、哦。我我们还有十个人，我们还可以分两组，两组五个人，是吧？一边的话老鹰抓小鸡，一边的话玩捉迷藏，好不好玩啊？哇，好像很好玩哦。哎，那于是我慢慢慢慢，哎，就会对呢同学们啊这样一群的小朋友形成的概念，那么也就会更容易的呢融入到了我们的幼儿园生活里面去。
0: 好，那我们刚刚呢说到一些，呃，是社交故事，还有一些预先告知约定。那这些呢，是我们可以在上幼儿园之前跟小朋友进行的一些活动。那到要上幼儿园的那一天呢，我们就可以跟小朋友进行一个非语言信号啦，就是在门口亲亲抱抱，然后一直挥手
1: 。对啊，非语言信号对于孩子来说是相当有用的。那这个就相当于一种呢。呃，一种仪式感的行为，也就是，哎，比如每一次吃饭之前，是不是妈妈都会说开饭啦？又或者说，我们每一次上课之前，是不是老师都会说小朋友，我们现在上课啦？又或者，我们每一次的 Doctor Dreams 节目，我们的前面是不是都有一个固定的开场白？如果我们用了这一个固定的开场白，那么大家就会迅速的呢知道啊，原来我们现在要开始的就是 Doctor James 的这样子的一个五星级爸妈设计一定的节目。同样的道理，那么对于孩子来说，如果他一开始已经建立了一个 A 语言讯号，那么每一次爸爸妈妈要离开，那我们都会做一个对应的行为来暗示，就是我们即将离开，然后他要开始一个一天的日常的生活了。那他一旦接收了这一种呢常规性的流程之后，那么就能够促进他更容易的接受常规性流程的开始
0: 。嗯，是的，仪式确实对小朋友来说是很重要的，但是呢，有一些小朋友在完成了上面这些仪式的时候还是会哭闹，那这时候我们就可以用认同感受和转移注意。那首先呢，家长可以蹲下来拉着或者抱着小朋友，轻柔地说：“我明白你的感受，这是你第一次独立上学，你会害怕，你会担心妈妈不见，这是很正常的。”同时呢，也可以加入自己的经历，像说：“哦，我之前啊，自己上学的时候也是很害怕的，呃、怕嗯，怕嗯我做错事情啊。”那然后呢，可以再进行转移注意，例如。后来呀、啊，我发现在学校里面可以交到很多好朋友的，可以和老师玩很多好玩的游戏，好像我们可以玩老鹰捉小鸡啊、跳舞啊、唱歌啊、捉迷藏等等这些游戏哦。然后接着呢，家长就可以说：“你看，我将你特别喜欢的一些玩具或者游戏告诉了老师，你可以找老师和小朋友一起和你玩，让小朋友呢勇敢地迈出这一步。”那当然啦，如果条件允许的话，我们也可以跟老师商量，先将小朋友特别喜欢的玩具或者东西给小朋友抱着上课，让他慢慢的适应幼儿园的生活
1: 。那谢谢周周老师。那刚刚呢，周周老师跟我们分享的是孩子行为功能啊，获得注意力这个方面。那如果孩子的话是因为逃避任务而不愿意去幼儿园的话，那又如何解决呢？对啊，艾希妈妈，我听说的话呢，你们是十分的育儿有方啊。那你们家的小朋友是吧？那到了第三天的时候，实际上就已经完全适应幼儿园的生活了，那么也不哭也不闹了啊。那并且的话呢，在育儿里面呢，也还成为了就是老师们呢点赞的一个模范小标兵，获得了大家的一致的羡慕啊。那我们也很好奇哦，那你到底用什么样的法宝来解决的呢？让我们来邀请艾希妈妈跟我们分享一下。
2: 我们家的孩子啊，是去年上的幼儿园。幼儿园呢，他在八月中的时候有一个预备班，可以晚送早接，让孩子提前适应幼儿园生活。在预备班之前呢，我们就已经做好了大量的一个准备工作，所以在预备班和正式上幼儿园之后，他是比较顺利度过的。老师就说他适应得很快，独立能力也比较好，就和大姐姐一样。老师说收拾玩具。他很快就收拾好了，还会告诉老师说：“哎，哪一个小朋友没有收拾好？”他回家也会经常跟我们分享在幼儿园的事情。我看到老师拍的照片和视频，他都玩得好开心啊！做早餐或者玩游戏的时候，也会经常主动跑到老师前面，认真的去完成。后来我们也在幼儿园给他报了几个兴趣班，英语啊、舞蹈、主持人、美术等等。他回到家都会主动跟我们分享他上课的一个作品，或者也会也可以主动的录制练习的视频。我们就发现哦，他是从内心上是喜欢上幼儿园了。那我觉得孩子不愿意上幼儿园呢，一般都是小小班、小班的孩子。他们通常刚上幼儿园，不愿意去幼儿园的原因有很多。那从行为分析上看，其中一个呢，我认为他的行为目的是逃避任务。那在这一个问题上啊，我的看法是，家长是需要坚持和上而坚定的态度。具体来说呢，孩子不愿意上幼儿园，通常孩子的这一个养育的风格啊，更多是我们之前提到的安逸型和取悦型啊。在这种氛围下，孩子的自由度很高，作息可能也不规律，玩累了就睡觉，睡到自然醒。早餐、午餐也有人喂他，饿了随时也找得到零食吃。在家基本上是想做什么就做什么，玩具也没有人跟他抢，也没有什么太多的规矩限制他不准做什么。那到了幼儿园，发现吃喝玩乐都有规矩了。还要独立吃饭、独立上厕所、独立睡觉，玩具不能说说玩就玩，或者是发现哦，这里有人会跟他抢玩具，也没有熟悉的大人在身边了，那身边一系列的流程也是他不熟悉的，或者有一些任务啊，他还不具备能力可以独立做好的，所以他就产生了那一个退缩的心理，就不愿意上幼儿园了。那基于这种情况，我觉得还是要和善坚定的让孩子坚持上幼儿园，不能因为孩子哭闹就随便说不去了。那怎么去调整孩子的一个情绪，让他可以适应并且愿意上幼儿园呢？那这面管教里面有几个工具卡，我觉得我们可以去尝试的，就有和善坚定、日常惯例表、认同感受、花时间训练、练习等等。那我们针对孩子的各个问题一一去处理。那首先认同孩子的感受，允许孩子有负面情绪，我们可以对孩子说：“哦，妈妈知道你有点害怕很难受，妈妈理解的。”然后和善而坚定地引导孩子去处理。我知道你不想去幼儿园，但是不可以不上学。我们来看看可以一起做什么准备，去幼儿园会更加开心呢？那其实，在事前呢，家长准备去送孩子去幼儿园或者托管班的时候啊，可以提前给孩子做好准备，建立好日常惯例表，与幼儿园的生活作息就保持基本一致，让孩子可以更快、更好的适应幼儿园的生活，让孩子不至于感觉哦，家庭生活跟幼儿园生活完全不一样的，那。例如啊，我们早上八点之前叫醒孩子起床了，早餐安排在八点到八点半之间，然后可以有一些户外的活动和小区的孩子们玩耍。午餐安排在十一点半到十二点半之间，休息一下，安排两个小时以内的午休。睡醒之后可以安排一些比较安静的活动，例如看一下绘本啊。搭建一下积木，做一下手工等等，让孩子的一天的活动可以动静结合。同时呢，也要规范好孩子的作息时间，尽量的早睡早起，也可以提醒孩子按照我们的日常惯例表。那现在我们要做什么呢？让孩子知道，无论是在幼儿园还是在家里，都是有规矩的，学生活也是有规律的。那、啊、自己的事情也是要需要自己去做，在幼儿园比家里还多了更多的小朋友和你一起玩呢。那如果孩子的自理能力比较弱，那可以用花时间训练和练习的工具卡，例如培养孩子独立穿脱衣服、鞋子、袜子的能力，独立进餐的能力，独立上厕所的能力，这些能力都是幼儿园生活经常是需要用到的。除了这一些能力之外呢，我们也教了孩子一些社交技巧。例如，早上孩子进学校的时候，会遇到几个老师以及校医，会迎接他们回校，还有做一些基本的身体检查。我们就教孩子一进到校门口了，要主动跟老师弯弯腰、鞠躬问好，然后再走到校医那里检查。检查完了，要对校医阿姨说谢谢。那当孩子上幼儿园之后呢，爸爸妈妈在家里可以跟孩子练习一下在幼儿园学习到的一些生活技能或者是运动技能。例如幼儿园有五项体能测试，有早餐运动。那如果其他孩子都做得比较好，自己孩子还不太会做，也会影响他上幼儿园的一个积极性的。那我们爸爸妈妈就可以在家抽空跟孩子多练习。让孩子的各项技能就跟得上，从而他对幼儿园的独立生活就有信心了。那日常放学之后呢，爸爸妈妈也可以给孩子做一些正面的引导，问孩子：“哎，幼儿园发生了什么开心的事情啊？”不要问他有没有哭、有没有被欺负的这一些问题，这一些会给他带来一个反面的心理暗示的。总的来说呢，我觉得在孩子幼儿园的问题上啊。是要坚持接送，家校一致，具体问题具体分析，多鼓励，多练习，培养孩子的独立能力，孩子慢慢就愿意和喜欢上幼儿园了。那如果孩子不愿意上幼儿园的原因是分离焦虑，那是其他的处理办法了，孩子可能还需要带上安抚物上幼儿园啦、啊，做一些分离练习。例如，当我们做一些事情需要暂时离开孩子，告诉孩子我们什么时候离开，什么时候回来，并且遵守约定等等。还有日常与爸妈的特殊时光，大家就可以参考一下周周老师刚才提到的办法
1: 。哇，感谢埃及妈妈给我们提供了一套的带小朋友去幼儿园的宝典啊！那相信的话，大家用了这套宝典，就能够解决到孩子呢去幼儿园的问题了。那就再也不会遇到小朋友吓到怕，家长头都大这样子的尴尬局面了
0: 。谢谢 Doctor James 的分析，也谢谢 i sie 妈妈的分享。那我们同时也谢谢这位家长在我们后台提出的疑惑。那希望呢，我们这一期节目可以解决你的问题。那小课堂也十分欢迎大家在后台中提出自己的疑问。那作为听友福利呢，小课堂会收集大家所提问的相关内容，并在节目中陆续带领大家使用行为分析三个篮子和正面管教来解决具体的育儿问题。我们的节目会在喜马拉雅上推送，大家可以在节目下方留下你们的评论，也可以关注我们的公众号 Dr. James 儿童行为分析 ，D R J A M d、e、S。Doctor Dreams 儿童行为分析，欢迎大家向我们分享育儿时的酸甜苦辣和所遇到的问题。公众号会定时推送节目播放的时间，同时也会搜集并回答大家所提出的问题。在节目最后，再次感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的有情支持。我们下期再见，拜
2: 拜谢谢，拜拜。拜拜